0: Vous écoutez l'émission « Que dit la Bible ?» Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr
1: Bonjour à tous, bienvenue à l'émission « Que dit la Bible ?» du Bon Combat. Nous avons aujourd'hui avec nous un des administrateurs, Guillaume Bourrin, pour qu'il réponde à une question bien spécifique. Bonjour Guillaume. Bonjour cher Raf. Alors, Guillaume, euh, qu'est-ce que le baptême pour les morts qui nous est expliqué en 1 Corinthiens 15-29 par l'apôtre Paul Alors, c'est une excellente question, et je vous remercie de me l'avoir posée. Je trouve que c'est un privilège pour moi de, de recevoir euh,
0: ce style de question, d'autant plus que personne ne sait vraiment ce que c'est. Il y a une, un, un, un niveau de littérature, hein, c'est, on parle de niveau, là, on parle d'un volume, et c'est remplir des bibliothèques entières qui a été écrit dans toute l'histoire de l'Église depuis le IIe siècle sur ce sujet. Et la conclusion, réponse courte, hein, c'est vraiment difficile de savoir pour sûr ce que c'était, tout simplement parce que ce n'est mentionné qu'ici, et nous n'avons aucune source extra-biblique qui puisse euh, nous permettre de le définir avec certitude. Comme je vous le disais, ce n'est mentionné que, que dans ce passage, hein, dans toute la Bible, c'est le seul endroit, en Corinthiens 15-29, où euh, le baptême pour les morts est mentionné. Alors il y a des centaines d'interprétations. Déjà en 1887, vous aviez le, le théologien Frédéric Bonnet, théologien suisse, qui relevait une trentaine d'interprétations différentes et qui pointait le fait qu'aucune n'était réellement satisfaisante, aucune ne pouvait être définitive, toutes comportent des problèmes et on se retrouve donc devant un texte qui est inspiré, cité par l'apôtre Paul et on a cette, euh, cette, cette difficulté à savoir ce que, ce que cela voulait dire
1: avec certitude. Euh, donc vous nous dites pour faire la synthèse que s'il n'y a qu'une seule mention et que jamais personne n'a su comment l'interpréter. Alors. Selon vous, quelles sont les règles un petit peu qui pourrait nous aider, en tout cas, à avancer prudemment sur ce texte-là en particulier. Alors, oui, voilà, c'est, c'est, c'est,
0: je pense que c'est un petit peu la clé de la question, finalement. Il y, a, il y a des passages comme ça qui sont plus difficiles que d'autres. Celui-ci, je pense que c'est l'un des, des plus difficiles, peut-être même le plus difficile de toute la Bible, et on ne peut pas donner avec certitude d'interprétation que c'est le cas ici, en tout cas. Mais dans de pareils cas, il y a un principe qui s'appelle l'analogie de l'écriture, qui nous permet en quelque sorte d'avoir comme des garde-fous et qui nous permet d'évacuer rapidement les, les explications qui ne peuvent pas cadrer avec l'ensemble de la révélation scripturaire. Pour vous citer ce principe d'analogie de l'écriture tel qu'il est révélé dans la Confession de foi de Westminster, euh, l'analogie de l'écriture dit la chose suivante. L'écriture est la règle infaillible de son interprétation. C'est pourquoi, lorsque se pose une question au sujet du sens véritable et complet d'un texte quelconque de l'écriture, qui n'est pas incohérente, mais une, la réponse doit être cherchée et trouvée par le moyen d'autres textes plus clairs. Donc concrètement, euh, si une interprétation qu'on fournit pour ce passage vient contredire le reste des Écritures, on devra nécessairement la rejeter sans appel. Donc la Bible interprète la Bible C'est la source et la règle première de de son interprétation, que ce soit pour un passage aussi obscur que celui-ci,
1: comme pour le reste Alors, selon vous, qu'est-ce que Paul donc cherche à illustrer dans dans ce contexte de l'épître aux Corinthiens Dans le contexte de l'épître aux Corinthiens, on est en plein dans
0: cette grande section finale, doctrinale, sur la résurrection. D'ailleurs, c'est assez intéressant que, que pour une fois, dans une épître, Paul termine sur une section doctrinale aussi forte, probablement parce qu'elle a des implications pratiques très très importantes. Et dans le contexte, ce qu'il cherche à montrer, c'est l'absurdité de cette négation de la résurrection que certains Corinthiens avait tendance à affirmer. Ils se rendaient coupables de, de, de négation de la résurrection, et Paul leur dit « Vous vous comportez comme des, comme des personnes qui n'ont rien compris au christianisme. » Et il illustre par trois incohérences, il leur pose une série de trois questions, dans la section allant de 29 à 33, et l'une de ces incohérences, c'est « Pourquoi est-ce que le baptême pour les morts existe si la résurrection n'existe pas ?» Alors, là, et toute la, 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 toute la mesure de ce passage, qu'est-ce qu'il entend par « baptême pour les morts » eh bien, il y a une multitude d'explications qu'on peut résumer en quatre grandes explications. La première, c'est que euh, l'expression « mort »,« ceux qui sont morts », seraient en fait ceux qui se font baptiser. Et là, on aurait affaire à un baptême classique, où en fait, simplement, le, le catéchumène, ou le, le candidat au baptême, en quelque sorte, serait qualifié de « mort », avec cette référence à la symbolique du baptême, à ce que ça représente, la mort et la résurrection, semblable à Christ, l'union avec lui, et tout ce qui va avec. Une deuxième explication, c'est que le baptême désignerait quelque chose de très très spécifique qui désignerait la souffrance et la mort des martyrs. Vous savez que, notamment dans les premiers siècles de l'Église, il y a eu une forme de culte des martyrs qui qui était basée sur le fait que qu'il y avait des, des gens qui étaient volontaires et candidats pour, pour aller au martyr c'était le cas par exemple d'Ignace d'Antioche qui tout au long des lettres qu'il écrit à, aux églises d'Asie mineure alors qu'il partait vers Rome pour, pour subir un martyr il exalte sa condition de martyr et on sent que ça, ça commence à prendre forme dans l'histoire de l'église, le, le, le culte l'importance de donner sa vie pour Christ et dans ce cas on parlerait effectivement de cela, euh, il y a peut-être une, une forme de, de lecture un peu tardive historique sur, ce, sur cet aspect là il y a aussi une troisième explication, c'est que le baptême désignerait une purification rituelle. C'est un argument qui est communément invoqué, qui est un argument finalement courant, et qui sert tout simplement à affirmer que le baptême représenterait ici quelque chose d'autre que le baptême. C'est un argument hautement linguistique qui marche plutôt bien en hébreu, mais comme le souligne Anthony Selton un, un des meilleurs commentateurs sur Corinthiens, il y a euh, une, un problème avec la langue grecque, où il y a une, euh, un problème d'interchangeabilité des mots. Et enfin, l'opinion la plus populaire, la quatrième, c'est que le baptême serait en fait réalisé pour compte d'autrui, un baptême par délégation, des personnes qui se faisaient baptiser pour d'autres qui étaient déjà morts, en se faisant baptiser en leur nom, et généralement cette, cette approche est associée à la, à la doctrine de la régénération baptismale, à savoir l'idée que le baptême, l'immersion dans l'eau, régénère. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser Euh, La quatrième option, celle qui est la plus populaire, malheureusement à mon sens, c'est celle qui est la moins biblique. La régénération baptismale, comme on l'a démontré en long et en large sur ce blog, euh, n'est pas pas réellement biblique. On ne peut pas affirmer que le fait d'être plongé et sorti de l'eau régénère déjà pour une personne qui est sujette à ce type de baptême, encore moins pour quelqu'un qui, qui aurait ce baptême par délégation. Euh, l'idée d'une purification rituelle est, est ingénieuse, mais pose quelques problèmes linguistiques. Euh, la question du baptême comme euh, souffrance euh, et mort des martyrs est aussi un, une problématique qui, 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 qui n'est pas vraiment attestée, qu'on ne peut pas vraiment démontrer. Et enfin, euh, même si c'est la plus acceptable, le fait que ceux qui sont morts seraient en fait tout simplement ceux qui seront baptisés, oui, ça, ça réglerait plein de problèmes, mais le, la seule, le, seul, le seul problème qu'on a en lisant ce passage, c'est que finalement ça ne serait mentionné qu'ici et qu'on ne peut pas l'affirmer avec certitude. Moi, ce que je pense, c'est qu'il est tout à fait possible que Paul se serve d'une illustration qu'il n'approuve pas. Une pratique qui était répandue à Corinthe, dont Paul se sert euh, d'une manière ironique pour montrer aux Corinthiens, en quelque sorte, l'absurdité à la fois de nier la résurrection, et en même temps de pratiquer ce baptême pour les morts qui en plus serait anti-biblique. C'est quelque chose de tout à fait probable, et ce ne serait pas la première fois que Paul userait d'ironie dans la lettre aux Corinthiens.
1: D'accord, ça allait être ma, ma question suivante, est-ce que euh, vous avez l'impression que sur d'autres sujets, dans l'épître aux Corinthiens, Paul utilise l'ironie ah bah Absolument, il le
0: fait tout au long de l'épître, par exemple lorsqu'il commence à leur expliquer, hein, on, on voit que la question de la résurrection elle est sous-jacente dans toutes l'épître. et en fait on parle de ce qu'on appelle une eschatologie réalisée. Les Corinthiens, certains croyaient visiblement qu'ils étaient déjà ressuscités. Leur négation de la résurrection à venir consistait dans le fait qu'ils pensaient qu'ils étaient déjà ressuscités, au travers de leur régénération et Paul se moque d'eux à un moment il leur dit mais déjà vous êtes riches déjà vous avez commencé à régner Oh, que nous puissions nous aussi régner avec vous c'est, c'est extrêmement ironique il, il vient les voir et les, et, et les critiquer sur leur attitude on le retrouve aussi au chapitre 8 il dit, on a tous la connaissance la connaissance enfle mais l'amour édifie, et puis je suppose aussi qu'on retrouve euh, là encore la mention de, d'ironie au chapitre 13, au chapitre 12, au chapitre 14 notamment lorsqu'il parle du parler en langue et qu'il affirme je parle en langue plus que vous tous, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ou même peut-être l'espèce de, d'emphase et, et, le, et le ton empathique qu'il prend au début du chapitre 13 quand il dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges mais si je n'ai pas l'amour je ne suis rien, si j'avais toute la foi jusqu'à transporter des montagnes vous voyez, c'est, c'est un langage qui est profondément
1: ironique que Paul utilise dans toute la lettre, avec parfois même beaucoup d'humour, je pense. Eh bien, merci Guillaume. Donc, pour simplement faire le rappel, pourquoi est-ce que Paul parle du baptême des morts en 1 Corinthiens 15, 29? Ce serait un un argument où Paul citerait donc cet exemple-là qui ne serait tout simplement pas biblique, mais il l'utilise pour montrer l'ironie et la mauvaise compréhension qu'auraient les Corinthiens par rapport à la résurrection. À bientôt pour un prochain podcast sur le bon combat.